0: Nabi pernah mau memberikan wasiat dalam hadis Bukhari. Yaitu bawakan kertas dan tinta. Cuma kemudian disabotase hasil. Orang-orang tidak mendengarkan itu, malah ada seorang berkata, Gholaba alaihil wajah, kata di Bukhari. Nabi dikuasai oleh penyakit panas. Di dalam riwayat lain, dia berkata, hajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi menggego, Nabi meracau. Orang pada ribut di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. nusa penuhi Kalau dalam riwayat disebutkan sebagian ada yang mengikuti pendapat Umar bin Khattab yang mengatakan Nabi meracau dan tidak usah diambilkan, tidak usah dilaksanakan wasiatnya. Sebagian lagi berpendapat harus diambilkan. Sampai bertekar Di hadapan Nabi SAW, di hadapan orang yang sakit keras. Beliau kemudian bersabda, beliau murka, dan beliau berkata, anni layan bagi Pergilah kalian semua dari sini, tidak layak di hadapan orang bertengkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa bilalamin Allahumma ala Muhammad wa ali Muhammad dalam suai muslim disebutkan Tidak boleh seorang tidur dua malam Dan tidak punya wasiat yang tertulis di sampingnya Dan saya kira hadis nah ini kita langgar semua Siapa yang tidur dan menyimpan wasiat di sampingnya Karena tampaknya kita yakin bahwa usia kita masih panjang. Malah ada ketakutan kalau buru-buru mungkin wasiat. <laughs> Atau malakal maut datang menjemput kita. Bukhari mengutip kewajiban untuk mempersiapkan wasiat itu berdasarkan ayat Al-Quran. Al rajim. Diwajibkan atas kamu apabila maut telah menjemput kamu dan kamu tinggalkan ada kekayaan. Dalam Al-Qurannya tinggalkan kebaikan untuk berwasiat kepada orang tua, kepada karib kerabat yang dekat dengan cara yang baik-baik. Kewajiban bagi orang-orang yang takwa. Barang siapa mengubah wasiat itu sesudah mendengarnya Maka dosanya kepada orang-orang yang mengubah-mubahnya Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui Barang siapa yang takut bahwa orang yang diberi wasiat itu Berbuat salah atau dosa Kemudian mereka melakukan islah diantara mereka Maka tidak ada dosa baginya Sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang Nah di sini ada ta'lik Di bawahnya dijelaskan Kutiba artinya diwajibkan Al-Maut Kenapa wajib di Diwajibkannya wasiat itu Kalau Sudah mendekati kematian Di dalam ilmu agama Itu bahwa satu hukum Berlaku kalau ada Sebabnya dan sebab itu harus Disebutkan di dalam Al-Quran Atau hadis Sebab wajibnya puasa ialah Kalau sudah datang waktu Ramadan, kalau orang sudah melihat rukyat, Kamang syahidah musahro, aliyasum. Kalau sudah melihat bulan, dia wajib puasa. Kalau belum melihat bulan, tidak wajib puasa. Ini juga kalau menurut Bukhari dan madamul takliknya Mustofa Lebago, wajibnya wasiat itu kalau maut sudah hampir menjemput kita. Khairon disitu malan harta. الوصية فعليه والوصية وهي في اللغه طلب فعل من غيره ليفعله حال موت حياته او بعد ما مات وفاته الوصيه itu menurut bahasa ialah meminta orang lain melakukan sesuatu untuk dia kerjakan pada saat ia hidup atau sesudah ia meninggal dunia Asalnya si wasiat itu artinya menyambungkan. Sesuatu yang disambungkan asalnya disebut wasiat. Misalnya kalau orang bekerja siang dan malam, sampai malamnya itu disambung dengan siangnya, dalam bahasa Arab disebutnya, <tuh> wasoitu, aku sambungkan, al-laylata bil-yaumi, malam dengan siang. Aslinya, kata dasarnya, kata waso, yasi, wasiatan, artinya menyambungkan wasiat kemudian menjadi wasiat karena ia menyambungkan pekerjaan orang yang meninggal dunia oleh orang lain setelah ia meninggal dunia jadi pekerjaan itu berlanjut tidak berhenti setelah orang itu meninggal dunia karena itu wasiat disebut wasiat karena dilanjutkan setelah wafatnya orang yang berwasiat di dalam hukum fikih Wasiat dikenakan dalam urusan waris, yaitamli kumudofin ilamabak dalam maut memindahkan hak milik kepada seseorang setelah ia meninggal dunia dengan jalan memberikan harta bitorikit tabaruk dengan jalan pemberian itu disebut wasiat juga karena Pemilikan harta itu dilanjutkan Asalnya oleh orang yang meninggal dunia Dilanjutkan oleh orang Yang mendapat wasiat itu Dalam madhab ahlu sunnah Wasiat itu tidak boleh Lebih dari sepertiga Dalam madhab ahlul baik Boleh Tidak terbatas Kita bisa memberikan wasiat Dan wasiat itu Biasanya yang harus, yang bisa membereskan Persoalan perempuan mendapat warisan setengah dari laki-laki itu kalau ternyata laki-lakinya kemudian secara ekonomi semua makmur dan perempuannya menderita maka sebelum meninggal orang tuanya boleh berwasiat memberikan kepada perempuan itu hartanya sisanya itu dibagikan dan dia tetap mendapat bagian sebagaimana hukum waris kalau ada orang tua yang sok adil Semua mau dibagi sama Tanpa melanggar hukum syariat Ia bisa memberikan wasiat Dulu Sehingga bagiannya sama Bil ma'ruf Itu artinya dengan kasih sayang Dan dengan kebaikan Jadi wasiat itu Kewajiban Dari Allah SWT Semua orang wajib berwasiat Nah sementara kaum muslimin itu dibagi dua Satu mazhab yang kebetulan mayoritas berpendapat bahwa Nabi tidak meninggalkan wasiat siapa yang akan melanjutkan sepeninggal alasannya macam-macam satu Nabi keburu meninggal dunia tidak sempat memberikan wasiat peneliti dari Itali Leone Caetani bahwa Nabi itu kematiannya Latina Istavicina kata dia kematiannya itu begitu terburu-buru menyergak Nabi sehingga Nabi tidak sempat memberikan wasiat. Itu juga yang dijadikan alasan oleh Aisyah di dalam hadis Bukhari. Satu kelompok lagi berpendapat Nabi itu memberikan wasiat. Kalau punya harta saja harus berwasiat orang tua itu kepada keluarganya alal akroben Apalagi Nabi mempunyai satu misi yang harus dilanjutkan oleh pelanjutnya. Pastilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat. Ada dua kemungkinan. Nabi tidak memikirkan masa depan umat ini. Pokoknya umat ini mau baik mau buruk Nabi tidak peduli karena tugas beliau hanya ketika beliau hidup aja. Nanti ini jemaahnya di Sergap Serigala juga yang peduli. Pokoknya Nabi itu hanya peduli dengan pada waktu beliau hidup saja. Itu tanggung jawab beliau di hadapan Allah Taala. Tapi yang bakal datang itu beliau tidak memperhatikannya. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat, Nabi pasti peduli dengan masa depan. Kalau ada beberapa hal yang mengkhawatirkan Nabi. Misalnya di tengah-tengah umatnya ada kelompok munafik Yang pada satu saat akan membelokkan agama ini ke jalan yang tidak benar Pasti Nabi khawatir Kalau di zaman beliau hidup itu ada kelompok munafik yang selalu mengganggu Nabi dan keluarganya itu Pasti Nabi memikirkan masa depan Itu menurut akal sehat saja Nah tinggal kita buktikan betulkah ada orang-orang munafik ketika Nabi masih hidup. Dan kedua, betulkah Nabi khawatir orang-orang munafik itu akan menyimpangkan agama Islam. Kalau itu terbukti, maka kita harus menerima pendapat bahwa Nabi khawatir memikirkan masa depan. Kalau Nabi khawatir memikirkan masa depan, pasti Nabi mempersiapkan siapa yang Akan melanjutkan Saya sekarang lagi mikir juga Sekiranya Saya meninggal dunia Saya harus memikirkan Nasib Ijabi itu di masa depan Jadi gimana nih Kalau saya tidak ada Berarti saya harus pikirkan nasib Ijabi di masa depan Seharusnya saya harus memberikan wasiat Sekarang ini Jangan tiba-tiba Saya meninggal dunia Di atas dada istri saya Dan tiba-tiba ngulapes -tiba aja, terkulai Dan tidak sempat memberikan wasiat Padahal kata Rasulullah SAW wa Wasiatur rojuli maktubatun indahu Orang terus meninggalkan wasiat, tertulis pada Kata Al-Quran Intaroka khoerun Wajib itu kalau kita emang meninggalkan Sesuatu yang sangat berharga Kalau bapak-bapak miskin Nggak usah kasih wasiat Paling tidak bisa minta wasiat Sama orang-orang Ada yang mau memberi wasiat kepada saya gitu. Itu syarat Kalau meninggalkan kebaikan Kalau tidak tidak usah wasiat Nah saya meninggalkan khairon. Ada satu asumsi Asumsi itu anggapan Bahwa Nabi Tidak peduli Dengan masa depan umat itu Tadi sudah kita bantah nggak mungkin Nabi tidak peduli Karena pada zaman beliau hidup sudah ada pengganggu-pengganggu dakwah beliau yang mengaku sebagai orang Islam yang wa iza laqul amanu qalu amanna wa khalau ila sayyatihim qalu inna ma'aku inna ma nahnu mustahzi'un yaitu sekelompok orang-orang yang apabila berjumpa dengan orang-orang beriman mereka ngomong kami beriman Tapi kalau gabung lagi dengan kelompoknya yang oleh Al-Qur'an disebut dengan keras dan kalau mereka gabung dengan setan-setan mereka wa'idha khulau ila syayatinihim kalau mereka berjumpa dengan setan-setan mereka kita rupanya reda memihak orang munafik itu jadi tidak enak kita terjemahkan setan-setan mereka sehingga dalam terjemahan Departemen Agama kalau ada yang punya gak disebut setan-setan mereka istilah menggunakan orang munafik sebut setan setan itu datang dari Al-Qur'an. Wa idza khalaw ila kalau mereka berjumpa dengan setan-setan mereka qalu inna aku Mereka berkata, kami gabung dengan kalian. Inna nahnu mustaziu. Tadi gitu pura-pura Islam itu hanya untuk mencemoohkan aja, mengejek aja, mempermainkan mereka saja. Kauin nama-nama mustahjiun, ala innahum mustahziun, awalakin ya. Allahu yastahziubim, wayamudhuhum fitugyanim, ya, ya. mohon. Allah lah sebetulnya akan mempermainkan mereka dan akan menjelumuskan mereka dalam kesesatan mereka sambil mereka sendiri kebingungan di dalam kesesatan itu. Di zaman itu Nabi sudah melihat gejala orang-orang munafik itu. Satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Imam Ali Abdullah ibnu Abbas,lah satu riwayat Anas bin Malik dan juga Abu Hurairah bersama rombongan Nabi keluar dari kota Madinah. Di sekitar kota Madinah itu sampai sekarang itu ada kebun-kebun kurma yang bagus. Selain kebun kurma juga mungkin ada tenaman-taman lain. Dan Imam Ali berkata, Betapa indahnya kebun ini ya Rasulullah. Rasulullah Alaihi s.a.w. Alaih bersabda, ketahuilah hai hey, Ali, Buat kebun buat kamu di surga lebih indah dari itu. Baru saja Rasulullah berkata begitu, Kata Imam Ali, Tiba-tiba Rasulullah SAW wali merapatkan tubuhnya kepadaku dan menyimpan kepalanya di atas pundakku. Wa ajhaza bagian dan Rasulullah burst out crying, burst out crying meledakkan dalam tangisan sampai ketempa basah pundaknya dengan air mata beliau. Lalu Imam Ali bersabda, Sallallahu Alaihi. Maju begi kaya Rasulullah, mengapa Engkau menangis ya Rasulullah dan beliau menjawab, doain fi suduri la mim badi. Aku melihat kedengkian pada kabilah-kabilah itu. Tidak disebut kaum Nabi menyebutnya A awam, artinya bukan satu kaum, tapi sekian banyak kaum. yang sekarang ini menyimpan kedengkian dalam hatinya kepadamu yang nanti kalau aku meninggal dunia mereka akan membukakan kedengkian itu sepeninggalku Nabi SAW tahu bahwa kaum-kaum itu akan mengadakan konspirasi, persekutuan untuk meledakkan kedengkiannya kepada Imam Ali sepeninggal beliau Lalu Imam Ali, apakah itu untuk keselamatan agamaku ya Rasulullah Betul kata Rasulullah itu untuk keselamatan agama kamu. Dan Imam Ali menerima itu. Bahkan mungkin sudah tahu ketika semuanya terjadi. Ia tahu bahwa apa yang disabdakan Nabi SAW itu benar. Jadi Rasulullah sudah khawatir bahwa orang munafik itu akan meledakkan kedengkiannya kepada Imam Ali. Karena itu tidak mungkinlah Nabi tidak memberikan wasiat. Karena ia... mengkhawatirkan masa depan dakwah menurut saudara-saudara kita enggak, Nabi tidak kuatir karena Nabi sudah percaya umat ini sangat dewasa untuk memilih pemimpinnya secara demokratis Indonesia aja membuat sebuah negara yang demokrasi dan kacau baru sampai sekarang dan Nabi s.a.w. meninggalkan dunia ini setelah beliau Memimpin negaranya itu Mengajarkan agama Islam Selama 22 tahun Ini baru 22 tahun aja. Tapi kata kelompok orang itu Nggak, Nabi itu Sudah percaya Kepada umat Bahkan kepercayaan Nabi itu penuh Kata Rasulullah Wasallam Kata mereka Nabi bersabda La tajdami ummati Ala dola latin Umatku tidak pernah bareng-bareng berbuat sesat jadi kalau berbuat sesat umatku itu satu-satu tidak pernah umatku sepakat di dalam kesesatan dan siapa itu jadi pendirian um buat seluruh sahabat itu umat Rasulullah dan mereka tidak pernah salah sekarang pun dalil ijma' ialah bahwa disepakati oleh kaum muslimin itu tidak pernah jatuh dalam kesesatan itu sepeninggalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menurut kelompok ini sekali lagi nabi tidak berwasiat beliau meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat sama sekali kita lihat ini dalam hadis yang kedua haddatsana khallad ibn yahya haddatsana malik wa ibnu migwal haddatsana Tolha ibn musarrif qala sa'alatu abdullah bin abi awfa radhiyallahu anhuma Hal kana an alaihi wa alihi Jadi ada orang tanya kepada seorang sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Apakah Rasulullah berwasiat? Hal kana an alaihi wa sallama auza? kata Abu Aufa ibnu Abi Aufa, apakah Nabi berwasiat? La. Coba perhatikan kata la itu. La. Tidak. Dibantah oleh tabiin, tabiin itu tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi dia berjumpa dengan ibnu Abi Aufa sahabat Nabi. Kaifa kata bang, Anda nasi lwasia Kenapa diwajibkan orang untuk berwasia? Kenapa manusia diperintahkan untuk berwasia? Ini sebetulnya ada yang dibuang oleh penulis hadis itu. Sebetulnya tidak selesai ini. Kenapa orang diperintahkan wasia? Diwajibkan bagi mereka wasiat Tapi Nabi sendiri tidak Berwasiat, heran ini Dan karena ini Mendesak para sahabat Bukhari menghilangkan Pertanyaannya jadi tidak selesai Lah, tidak Kenapa diwajibkan kepada manusia wasiat Atau diperintahkan Untuk berwasiat Tapi walaupun dibuang Kita juga sudah tahu Ini hubungannya, konteksnya dengan Hal Nabi Shallallahu alaihi wasallam apakah Nabi berwasiat ayahnya ketika didesak begitu berkata qala auṣo ia berwasiat juga supaya kita berpegang teguh pada kitabullah dan di sini dia menggeser arti wasiat wasiat itu ada dua satu menunjuk siapa khalifah sesudahnya Menugaskan seseorang menjalankan sesuatu Meminta orang untuk melakukan sesuatu Jadi kalau saya meninggal dunia Saya bilang kepada anak-anak saya Saya titipkan kepada kalian SMA Mutahari Saya titipkan kepada kalian Yayasan Mutahari Itu harus dijalankan oleh mereka Mereka harus menerima tipan Dan tidak boleh memperjual belikan. Yayasan Mutahari itu berarti mereka bertanggung jawab kata wasiat itu di dalam bahasa Arab menurut kamus lainnya leksikon itu berarti responsibility, commitment, vow, promise, oath, covenant kata-kata untuk wasiat di dalam bahasa Inggris satu lagi wasiat dalam arti seperti Thesaurus bahasa Indonesia kalau kita buka kamus bahasa Indonesia Lalu nah, dalam kamus wasiat itulah bahasa Indonesia artinya adbis, nasehat. Dan dalam Al-Quran emang ada wasiat yang dalam artinya dalam Al-Quran itu bukan sekedar nasehat tapi perintah. Perintah untuk dilakukan. Allah bisa berwasiat supaya kita berbuat baik kepada orang tua. Wawasayin al-insa nabi walidai. Kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Hambalatul Muwahnan ada Wahnin dan seterusnya wasiat di sini dalam arti nasihat yang sangat keras banyak kata waso dalam Al Quran sehingga Abdullah ibnu Abbas pernah berkata bahwa Wakodorob buka Allah tak illa iya Wakodok itu asalnya wawasoh kata ibnu Abbas yang nulis Quran itu jadi waktu menulis waso wau son iya artinya berwasiat Allah wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada orang tua jadi wawaso allah buka ala illa iya nah itu wawaso wau yang satunya itu nyambung dengan son son terus iya dan di zaman itu belum ada titik Quran-Quran di zaman itu, sampai zaman Imam Ali, Quran itu belum pakai titik-titik, dalam huruf kufi yang tanpa titik-titik titik-titik kan itu jasa muridnya Imam Ali Abu'l Aswad Ad-Duali dia memberikan titik-titik itu kalau kita tidak ada titik ini pasti kita salah baca seluruhnya itu, waktu diberi titik wawaso so itu jadi wau-nya disimpan titik dua sonya dikasih titik di atas jadi Wakodo buka Allah tak iya jadi ya, sampai sekarang kita baca Wakodo buka Allah tak iya artinya dan Allah sudah menentukan sudah menetapkan bahwa kamu ini harus berbuat baik kepada orang tua kata Abdulain Abbas kalau ini sudah ketetapan Allah sudah kodo Allah tidak ada seorang pun yang durhaka hmm. kepada orang kalau dibaca kodo kata ibnu abbas tapi sudah yang terpengaruh soal ibnu abbas ya. buat saya tetap yang benar itu wakodo tapi kata ibnu abbas kalau waso itu hanya wasiat aja hanya perintah aja dan bukan ketentuan allah karena ibnu abbas rupanya belum belajar pada ayatullah di iran yang kata ayatullah di iran kodok allah itu ada dua ada kodok taschri ini ada kodok takwini buat kita Kodok juga macam-macam. Ada kodok sholat, ada kodok puasa, itu juga kodok. Dan rupanya Abu Abbas belum pernah belajar di daul orang Indonesia. Jadi orang itu setelah terdesak kemudian menggeser arti wasiat yang artinya mewasiatkan Imam Ali sebagai Khalifah. Ada komentar dari ahli hadis. Waso di sini. memberikan wasiat di sini wasian mengangkat Ali sebagai wasi penerima wasiat ai alal khilafa maksud wasiat itu menunjuk Imam Ali sebagai khilafah ba'da Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jadi yang dimaksud wasiat apakah Rasulullah berwasiat tidak kata Ibnu Abi Aufa apakah Rasulullah berwasiat tidak Ketika diri, siapa Nabi tidak berwasiat? Pan ada perintah Al-Quran. Kata dia, oh iya enggak. Rasulullah wasiat juga. Tapi wasiat agar kita berpegang kepada kitab Allah. Itu menggeser arti wasiat. Dari wasiat sebagai khalifah menjadi wasiat sebagai nasihat. Itu juga sudah dipotong. Karena sesungguhnya kitabullah wa'id roti. Itu wasiat Nabi. Itu pun dipotong juga. Katanya, Dia berwasiat kepada kita Allah. Kepada Aisyah, ditanya juga, telah bercerita kepada kami Amrub bin Zurarah, telah mengabarkan kepada kami Ismail, dari ibnu A'un, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, berkata, orang-orang menyebutkan di hadapan Aisyah. Jadi hadisnya, Zakaru'inda Aisyah. para sahabat nabi menyebut-nyebut di depan Aisyah zakaru inda Aisyah anna Ali radhiyallahu anhu ma kana wasiah. Bahwa Imam Ali itu adalah seorang penerima wasiat. Di dalam bahasa Arab, yang menerima wasiat disebut wasi. Yang menyampaikan wasiat disebut juga wasi. Dalam ilmu bahasa Arab itu disebut al-abdan. dua kata yang artinya bertentangan tapi satu kata, satu kata artinya bertentangan dan berlaku untuk dua-duanya. Jadi wasi itu pemberi wasiat dan penerima wasiat. Ishtarro di dalam bahasa Arab berarti membeli juga berarti menjual. Karena kata kelakuannya sama, membeli dan menjual itu hanya dari pihak mana aja. Jadi dua-duanya di dalam bahasa Arab disebut ishtarro. الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ زَمَنَنْ قَلِيلَ Orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga sedikit Bisa juga orang yang membeli ayat-ayat Allah dengan harga sedikit Itu bahasa Arab disebut Al-Abdad Jadi kata-kata yang bertentangan hmm. Ada satu kitabnya khusus Ternyata ada ratusan kata-kata Arab yang artinya itu bertentangan Sudah tidak usang pelajari itu yang perlu saudara ketahui wasi itu artinya dua penerima wasiat atau yang menyerahkan wasiat saya wasi dan anak-anak saya ausia karena jumlahnya lebih dari satu. Nah orang-orang menyebutkan zagaru indaa insa mereka menyebut di hadapan Naisah anak Ali yang rodiyallahu anhumah karena bahwa Imam Ali itu Bapak-bapak dan ibu perhatikan. Anna 'Aliyan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Siapa dua itu? Di sini dan di sini. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Kepada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.nya keduanya kepada siapa? Satu kepada Abbas, satu lagi kepada anaknya Abdullah karena dua-duanya sahabat. Jadi harus rodiyallohu anhuma. Kalau ini kepada siapa ini? Anna aliyan rodiyallohu anhuma Bahwa Ali Semoga Allah meridoi keduanya Siapa dua? Hah? Bin Abi Thalib. Enggak Orang Sunni tidak akan pernah menyebut Rodiyallohu anhu kepada Abu Talib Karena dia kafir masuk neraka yang paling ringan Kepada Aisyah Karena sebelumnya zakarda Aisyya Arna Aliyan rodhiallahu wasia bahwa Imam Ali itu adalah penerima wasiat di hadapan Aisyah mereka menyebut jadi bahwa Imam Ali itu adalah penerima wasiat udah rame jadi opini publik sahabat-sahabat juga sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi waali berbicara di depan Aisyah Ali itu adalah penerima wasiat nabi fakolat lalu Aisyah berkata Mata awso ilai Kapan ia berwasiat Wakon kuntu musnidatahu ila sodri Padahal aku menjadi sandarannya Aku sandarkan Nabi ke dadaku Au hajri Atau ia berkata pangkuanku Abi tosti. Kemudian Nabi meminta aku Membawakan wadah Falaqad hajri dan nabi ternyata sudah terkulai di pangkuanku. Dalam riwayat yang lain, Aisyah mengatakannya, bayna sahari wanakari. Jadi antara dadaku dengan leherku ketika nabi terkulai. Famasyaartu annahu Aku tidak sadar bahwa beliau sudah meninggal dunia. Famasa auso ilai kapan ia berwasiat. Itu alasan Aisyah Tidak, Nabi tidak pernah berwasiat Kalau alasan Ibnu Abi Aufa apa? Nabi tidak berwasiat Tapi ketika didesak, dia berkata Iya, wasiat juga, tapi wasiatnya ialah Berpegang kepada kita baru. Kalau Aisyah terus terang aja Tidak pernah berwasiat Bagaimana dia berwasiat? Dia bersandar di dadaku Tiba-tiba terkulai meninggal dunia Tama-tau so'idaih Maka bagaimana mungkin ia berwasiat? Sekiranya saya hadir di situ, kalau ia tidak berwasiat pada waktu itu, pasti ia sudah berwasiat juga sebelumnya. Masa karena nabi menjelang meninggal dunia tidak berwasiat apa-apa, lalu dikatakanlah ia tidak berwasiat. Dalam Quran juga kalau maut menjemputnya dan kira-kira 3 -kira hari sebelum beliau meninggal dunia beliau kumpulkan sahabat-sahabatnya di rumahnya dan beliau berkata u'tuni bikir tosin wadawatin bawakan kepadaku kertas dan tinta aku tuh belakun kitaban nanti aku tuliskan bagimu sebuah tulisan lantadillu ba'di abada kalian tidak akan sesat selama-lamanya itu pasti itu mau menyampaikan Masa, kalau ada orang mati, tiba-tiba saya mau meninggal dunia tolong bawakan pulpen saya akan tuliskan wasiat kepada kalian, yang kalian tidak akan sesat selama lama dalam keadaan sakit idhadoro ahadakumul maut itu maut sudah mau menjemput beliau, beliau memanggil menyuruh kepada sahabatnya bawakan tinta dan nanti aku tuliskan Itu artinya Rasulullah juga mau beri itu Padahal kata Aisyah Pada waktu dan Tiba-tiba beliau terpulai Tidak sempat wasiat Kalau kata si titul leo kaitani, La fine estavicina Maut itu datang Dengan menyergap Nabi Maut datang dengan cepat Walausia Tidak harus Waktu itu Nabi berikan wasiat Pasti Nabi juga memberikan wasiat Sebelumnya Nabi pernah mau memberikan wasiat Dalam hadis Bukhari Yaitu, bawakan kertas dan tinta Cuma kemudian disabotase hasil Orang-orang tidak mendengarkan itu, malah ada seorang berkata Gholaba alaihil wajah Kata di dalam Bukhari Nabi dikuasai oleh penyakit panas Di dalam riwayat lain, dia berkata Hajaron Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengigau, Nabi meracau. Orang pada ribut dihadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alai, dipenuhi kata. Kalau dalam Buhari sebutkan sebagian ada yang mengikuti pendapat Umar Ibnul Khotob yang mengatakan Nabi meracau dan tidak usah diambilkan, tidak usah dilaksanakan wasiatnya. Sebagian lagi berpendapat harus diambilkan. Sampai bertekar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. di hadapan orang yang sakit keras. Beliau kemudian bersabda, beliau murka dan beliau berkata, "Qumu anni la yanbaghi tanazu." Pergilah kalian semua dari sini. Tidak layak di hadapanku orang bertengkar. Saya kalau ingat ini antara sahabat ya dengan orang barat yang kafir banget itu kan. Orang Belanda dulu bikin peraturan Kalau mau lewat rumah sakit, itu ada tanda, tidak boleh membunyikan klakson. Kalau mau rumah sakit, tidak membunyikan klakson. Sekarang ini aturan Belanda itu sudah tidak diikuti lagi. Mungkin karena kita mengikuti hadis Bukhari ini. Pegangan kita kan Bukhari, bukan aturan Belanda. Ini <tik> Boromius, itu waktu saya dirawat di Boromius. Malam minggu itu, pesta-pesta uh, musik luar biasa. Tidak bisa tidur karena suara musiknya sangat keras. aturan Belanda, udah ada jalan lagi di Indonesia lambang itu tidak boleh membunyikan raksun, so dekat rumah sakit udah gak ada, udah gak ada cabut, kalau bisa pak usulkan tempel hadis Bukhari. kita ini sebagai sopan santun terhadap orang yang sakit, ialah, dan kalau kita berkunjung ke orang sakit, kita diam gak ada yang bicara diam menghormati orang sakit ini yang sakit itu bukan sembarang orang yang sakit itu sayidul anak, junjungannya seluruh makhluk dan ia bermohon mungkin dengan suara yang paruh karena rasa sakitnya, ambilkan bagiku kertas dan tinta biar aku tuliskan bagimu yang tidak akan sesat selama-lamanya, dan berteriaklah para sahabat itu dalam Bukhari para sahabat, jadi kolu dalam hadis yang lain, kolak orang yang berkata, kalau disitu disamarkan tidak dijelaskan siapa yang berkata, tapi Dambu Hori hadis yang lainnya itu masih sama disebutkan nama Umarul Khattab. jadi Nabi ternyata sudah berwasiat dan itu bukan satu kali aja, bukan menjelang meninggal aja tadi kalau Nabi berwasiat sebelum meninggal dunia, hanya untuk membantah Aisyah aja bahwa Nabi tiba-tiba meninggal dunia mata awso ilaihi kapan Nabi berwasiat kepadanya maksudnya kepada Imam Ali mata awso ilaihi ada hak kita jawab itu pada hari kemis roziyeh yaumail Kamis. jadi tragedi pada hari kemis, belum meninggal dunia pada hari Senin dan dari kemis ke Senin itu beliau keadaan sakit dan pada hari kemisnya beliau berwasiat, cuma wasiatnya itu tidak digubris, setelah tidak digubris Kemudian diumumkan, Nabi tidak berwasiat. Itu sebuah proses penyimpangan sejarah yang luar biasa. Sebelum beliau meninggal dunia, pada hari kemis, beliau juga menyampaikan wasiatnya. Cuma tidak diikuti oleh para sahabatnya, oleh generasi terbaik di dalam sejarah umat Islam. Yang merupakan gemintang di langit. Kemana saja kamu mengikuti, kamu akan mendapat petunjuk. Kalau kita ribut di depan orang sakit, Gak apa-apa Itu karena mencontoh salah satu gemintang di langit Ini wasiatnya hanya di kalangan sahabat yang terdekat Dan Nabi pernah menyampaikan wasiat Di hadapan seluruh sahabatnya Yang waktu itu kembali dari Haji wada Yaitu dalam peristiwa Gadir Khum Ini saya putarkan film Idul Ghadir Biasanya di... negara-negara pengikut Ahlul Bait Idul Ghadir ini ini hari raya yang paling besar. Lebih besar daripada hari raya kurban. Kalau di negeri-negeri Arab paling besar hari raya kurban. Lebaran Idul Fitri biasa-biasa aja. Di Indonesia Idul Fitri. Jadi kalau ada tahap-tahap ini di sini Idul Fitri, kemudian Na Idul Kurban dan ada Idul Ghadir di atas. itu orang Indonesia kebagian Idul Fitri nya ramai bener Idul Fitri orang Arab Idul Adha itu lebaran yang paling ramai kalau Idul Qadir kayaknya hanya orang-orang siah aja orang Irak yang ahlul baik orang Iran yang ahlul Bait orang Bahrain orang Saudi yang ahlul baik orang Indonesia juga, Idul Qadir juga gak ada yang tahu. Pada acara Gaudir Khum itu dinyanyikan lagu-lagu untuk Imam Ali. Peristiwa ini dicatat sebagai hadis Al-Gaudir dan diriwayatkan oleh ratusan para sahabat yang menyaksikan peristiwa ini. Mungkin malah ada jin juga yang ikut menyaksikan peristiwa ini. Nah, ada seorang ulama namanya Alami ini mengumpulkan hadis-hadis tentang wasiat Nabi di Gaudir Khum itu. Mulai dari zaman sahabat Dia kumpulkan lebih dari 100 sahabat Periwayat hadis ini sangat banyak Di antara para sahabat Dan menurut saya inilah satu-satunya hadis mutawatir Yang lainnya itu hadisnya itu ahad Semua ini mutawatir Kemudian dia kumpulkan juga Hadis-hadis tentang itu gadir ini Pada zaman tabi'in Kemudian pada zaman tabi'in-tabi'in Ia kumpulkan juga puisi-puisi yang pernah dibuat orang Lagu-lagu yang pernah digubah orang mengenai idul loqadir Terus catatan-catatan sejarah tentang idul loqadir Bukunya jadi 11 jilid. Konon menurut cerita Dia mengejar sebuah hadis Dan dari mana sumbernya Dia peneliti betul, betul luar biasa Jadi ketika dia biasanya mengistirahatkan dirinya Beristirahat di taman Sambil melakukan penelitian yang luar biasa ada satu kitab yang menjadi sumbernya disebut oleh orang lain tetapi tidak ditemukan kitabnya itu nggak tahu di mana dia berdoa mudah-mudahan bisa menemukan kitabnya ini menceritasi ketika duduk di situ hmm. itu dia selalu ditemani ada kucing gitulah dan dia sering ngomong sendiri satu saat kucing itu tidak ada dan di situ sudah duduk seseorang. Dan dia cerita bahwa kitab yang kamu cari itu ada di sebuah perpustakaan di Turki, disebutkan kotaknya dan sebagainya. Dan dari mana kamu tahu? Jadi ketika kamu mengeluh itu aku tahu kamu. Aku dari bangsa Jin gitu. Dan aku sempat menyaksikan peristiwa Khodirum gitu. Dengan namanya juga dongeng. bisa menyaksikan peristiwa Khodirum itu dan tahulah. yang mencatat hadis qodirhum itu berada di Turki itu. Jadi kata bertak bimbingan jin akhirnya dia ketemu juga kitab itu. Saya sekarang ini lagi mencari kita muhdibul akam yang mau di download dari internet. Tidak ketemu ketemu. Ada juga ketemu ternyata tidak bisa di download. Dan saya mau cari sumber-sumber tentang muhdibul akam itu dari Ayatullah sabsiwari. Saya berharap ada jin yang datang memberitahu. dalam kitab at-tabaqat al kadir zikru man qala rasulullah sallallahu alaihi wa fi hajri ali ibn abi thalib sallallahu zikru man kola, penyebutan tentang orang yang berkata ini akan diriwayatkan di sini hadis-hadis tentang orang yang berkata Wafat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pada pangkuan Ali bin Abi Thalib. Ada tadi kan riwayatnya Rasulullah meninggal pada pangkuan Aisyah. Akhbaruna Muhammad bin Umar. Qala akhbaruna Abdul Aziz bin Muhammad an Haram bin Uthman an Abi Hazim an Zabir bin Abdullah al-Anshari an Ka'ab al-Akhbar qama zaman Umar. فقال ونحن جلوس عند أمار عند أمار أمير المؤمنين ما كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أمار سل عليا قال أين هو وهنا فسأله فقال علي أسنده إلى صدري فوضع رأسه على منكب فقال الصلاة, الصلاة الصلاة فقال كأب kazalika akhiru ahdi al-anbiya'i wabihi umiru wa alaihi yub'asun kala fa man ya amiral mu'minin kala salla kala fa sa'alahu kuntu ana ughassiluhu wakana abbasu jalisan wakana usama. wa syukran itu nama seorang sahabat yakhtalifani ilaya bilma. dari Jabir al ansori bahwa Ka'ab Al-Ahbar itu seorang Tabiin yang masuk Islam di zaman Umar bin Khattab, seorang pendeta Yahudi. Ka'ab pendeta Yahudi itu berdiri pada zaman Umar bin Khattab. Kami sedang duduk di sekitar Umar Amirul Mukminin. Lalu Ka'ab bertanya, "Apa kalimat terakhir yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam?" Kata Umar, "Sallalliyah." tanya Ali, kola ya berkata aina huwa di mana Ali kola huwa huna dia berada di sini fasa lalu Umar bertanya kepada Imam Ali pak Ali jadi apa kalimat terakhir yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nah ini Umar tidak berkata salah Aisyah tanya Aisyah kalau Aisyah itu orang yang terakhir hmm. menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti ia mendengar kalimatnya yang terakhir kalau tanya sama Aisyah, kalimat yang terakhir ialah, bawakan wadah aku mau pipis itu emang betul, begitu menurut ceritanya kan, minta dibawakan wadah kemudian beliau yang mulia pipis disitu dan pada waktu pipis itulah beliau menghembuskan nafas yang terakhir itu dalam cerita Aisyah tapi, kita dengar bagaimana cerita Imam Ali saya kalau melihat ceritanya saya lebih memihak Imam Ali Bukan karena saya pengikut Imam Ali Dan saudara pengikut Aisyah Tapi karena Ceritanya lebih ini Lebih indah Salah yang Tanya Ali. Aina huwa Wahuna Fasa'alahu Fakuala Aliyyum Asnaduhu ila sadri Aku dekatkan dia ke dadaku Fawadu'a roksahu ala mankibi Lalu Rasulullah letakkan kepalanya yang mulia pada pundaku Seperti ketika beliau menangis di atas pundak Imam Ali. Fakola dan ini pesan beliau yang terakhir kalimat terakhir. Assolata assolata. Jagalah salat kalian, jagalah salat kalian. Fakola kaab kata kaab. Kaza likaah hiroah anbiya hmm. Emang di dalam Taurat juga begitulah katanya kalimat terakhir dari para nabi. Wa bihi umiru wa alehi dan untuk itulah para nabi diperintahkan dan di atas kalimat itulah mereka akan dibangkitkan kemudian ia bertanya lagi ya mu'minin siapa yang memandikannya ya amiral mu'minin tanya lagi ali qala bertanya kepada imam ali fa imam ali bersabda akulah yang memandikan beliau wa abbas jalisan abbas duduk wa kana umamah wa dan umamah dan sukran sukran ykhtalifan ilayya bil ma mereka bergiliran mengambilkan air untuk memandikan Nabi sallallahu alaihi wa alih. dan ini ada banyak hadis yang lain bukan dari Imam Ali saja bukan dari Jabir al-Anshari dan yang lain-lain yang akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang Jadi kita lagi membahas dua versi, satu versi Aisyah Rasulullah meninggal pada pangkuan atau dadanya Aisyah, dan di sini Rasulullah versi yang kedua meninggal pada pangkuan Imam Ali. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan. Kitab Tobakat Ibnu Saad al-Kabir, bukunya ada enam kalau saya tidak salah. Kalau beli di toko itu. itu Mahal bisa beli juga belum tentu bisa baca. Untung di sini kita dibawa membaca kitab ini langsung. Ini ngaji kitab kuning nih. Kitabnya malah kitab putih, ibu. Ya. Iki kitab. Ya silakan. Dalam Mazhab Alus Sunnah ayat tentang wasiat itu yang tadi itu sudah dihapus dengan ayat waris. Hukumnya sekarang tidak wajib lagi tapi sunnah. Karena sudah ada waris Wasiat itu ada dua macam kata Ada wasiat yang muqayyada Kata dokter Wahbah Az-Zuhaili Di dalam kitab Al-Fikul Islam Wa Adillatuh Ada wasiat yang bersarat Ada wasiat yang Mutlak Tanpa syarat apa-apa Kalau ada ya orang tua yang belum berwasiat Ikuti ya. aja hukum warisnya dan kalau ada orang mengaku itu sebetulnya dia berwasiat kepadaku tidak boleh kita terima kecuali ada buktinya tertulis karena itu dalam hadis ini juga kan harus maktubah indah dalam keadaan tertulis karena orang itu bisa ngaku macam-macam saya juga setelah ibu saya meninggal dunia ada beberapa orang ngaku bahwa orang tua saya pernah berwasiat kepadanya untuk menyerahkan tanah di sekitar itu dia berkata Sampai dia boleh saya bilang saya penuh ini Tapi mana buktinya bahwa wasiat itu Dia berkata dengan argumentasi pirahku Pirahku, pakam teh, sholat, puasa, haji, pirahku, mereka bohong Saya bilang tidak ada pirahku, apalagi urusan warisah, urusan wasiat Orang, saya mengabohong bohong, wenang Supaya dapat harta Begitu orang itu meninggal dunia, ahli warisnya berhak atas harta itu. Kalau dia kemudian ini karena anak-anaknya masih kecil, bolehlah dia itu mengurus. Tapi sifatnya hanya mengurus harta anak-anak yatim itu sampai dia dewasa. Setelah dewasa, dia harus diberikan kepada mereka, kepada anak-anak yatim. Jadi itu ditangguhkan hanya karena mereka belum dewasa. atau boleh juga dia mengurus ini berdasarkan persetujuan ahli waris jadi ahli warisnya mengatakan udahlah misal suaminya bener ini emak ini nggak ada tempat tinggal nggak usah dibagi-bagi dulu lah silakan emak pakai dulu tapi harus berdasarkan persetujuan ahli waris sambil tangguhkan itu mereka semacam bersedekah lah silakan digunakan gitu sebagai persiluman anak terhadap ibunya allahumma ala Muhammad Allahumma salli ala muhammad wa alim muhammad Allahumma salli ala muhammad wa alim muhammad